0: Привет, гики, это спешл, только что закончилась презентация Apple 18 октября Нам показали, ну не буду спойлерить, что нам показали, мы сейчас это обсудим У нас в гостях сегодня Коля Землянский, один из шести ведущих, или сколько вас там, Шесть, а, подкаста а? Хоба а, Да, подписывайтесь на этот подкаст, слушайте, ребята тоже рассказывают про технологии И в шестером вообще обсуждают какие-то невероятные вещи Это наши близкие друзья, поэтому подпишитесь на них тоже Ну а мы начнем Итак, Коля, начнем с того, что привет. показали первым Да, привет И начнем с, конечно же, ну я даже не буду, да, про Apple Music Я не очень понял, что там за история с Siri и с вот этим Voice да, Даже забыл уже, как называется подпи Voice-планом, подпиской на Apple Music Потому что оно не коснется России Собственно, все то, что они показали до анонса наушников России не касается Но, может быть, ты хочешь что-то добавить, Actually.
1: Вообще, это довольно странный э, план, но он узконаправленный, потому что, насколько я понял и почитал потом, в нем нельзя будет э, делать свои плейлисты и как-то вот самому управлять э, своим потоком. Uh -huh. То есть, грубо говоря, это план для э, для, не знаю, торговых центров, где там в торговом центре ты ставь, можешь сказать им, дайте мне плейлист, пожалуйста, для лакшери-шмоток и тебе под музыку поставят, да. Не, и ну, слушай, ты его это не прикольная трогаешь. тема,
0: если ты бегаешь, например, и у тебя часы и наушники, и тебе, в принципе, ну, то есть, ты не любишь там сам подбирать плейлисты, тебе не надо искать музыку, ты просто такой, типа, у меня спорт, я поставлю сейчас музыку для спорта. У меня там, я не знаю, я бы зашел пообедать, я поставлю музыку для пообедать. Ну, не зря они запускают, наверное, этот план там всего в 24 странах. Да, это стоит. Да, вс всего 5 баксов, как бы клево, клевая тема. А, еще из того, что в Россию не приедет это. HomePod мини в новых цветах. Красивенький, оранжевый, желтый, помимо серого и белого, точнее черного и белого, которые были, клево. То есть, по-моему, красный, желтый, оранжевый какой-то там еще, типа, синий. Тоже не помню уже сейчас. Но опять-таки в России почему-то Apple не продает HomePod. Я думаю, что там дела с сертификацией. Но тем не менее, да, купить сейчас HomePod мини или большой можно только в Штатах. По-моему, большие, кстати, они уже начали выводить, уже его, в принципе, нигде не достать. В каких-то отдаленных странах и штатах можно его купить. Но он под мини продается, если вдруг вы будете в Европе или в США, можно его приобрести себе. Там он поставит, причем, кстати, он нормально работает, и это действительно прикольная колонка. Единственное, что, да, там большинство функций работает на английском, но это... То есть это та же самая Siri, то есть тебя можно, в принципе, и русский включить, и она тебе будет там запускать на Apple TV что-то, но купить легально в России за рубли это не получится. Перейдем к AirPods. Наверное, одна из долгожданных новинок. В 2019 году в марте последний раз выпускали AirPods новенькие. Я не говорю про AirPods Pro, я говорю именно про AirPods. Выпускали наушники второго поколения, сейчас выпустили наконец-то третье. Из того, что я заметил, то что для меня важно это то, что там появилось пейшел аудио, то есть пространственный звук. Я честно скажу, в некоторых видео я его уже слышал, и это круто. Ну, то есть когда ты действительно вертишь голову, у тебя ты, ну, то есть у тебя экран стоит спереди, ты поворачиваешь голову, и ты слышишь, что звук у тебя уже идет не спереди, как бы из правого наушника, если влево голову повернул. Это прикольно. Мне Но... не очень понятно, почему не сделали шумодав, например, потому что ну, мне
1: вообще не бы... очень понятен пейшел аудио, потому что ты сейчас рассказал кейс, который смотрится адекватно, если у тебя есть какой-то видеоконтент. То есть смотришь там концертную запись или еще чего-то. Но по моему опыту я тестил много когда-то наушников э, больших с с объемным звуком который виртуально был понятен в основном потому что динамиков много воткнуть в наушники вообще сложно и вот кто втыкал много динамиков в наушники те делали объемный звук легко и это было прям четко слышно но это нужны большие наушники и в каждом по несколько динамиков воткнуть это дорого, ну, смотри, но это круто получается есть... а, я говорю а вот когда например у тебя один динамик с каждой стороны и заявляет про объемный звук, это обычно ну довольно таки bullshit. но это мой опыт, он был давно и я не знаю, насколько это все продвинулось сейчас.
0: Слушай, ну смотри, во-первых, да Объемные, ну, точнее, оголовные наушники И у меня сейчас такие и У них типа 7.1 заявлен долби, Dolby Что-то там, Dolby Atmos, по-моему а Это прикольно, и это действительно Классные кейсы для игр, потому что Когда ты бежишь и Ну то есть мне здесь важнее знать, что у меня сзади Где-то противник стреляет, и мне надо Знать, он сзади слева или сзади справа Вот, потому что когда у тебя Нет этого пространственного звука, ты Ну, ты чувствуешь, что что-то слева происходит Это классно, Но ты не знаешь, да. он сзади справа Спереди, то есть это, это действительно важно Ну, особенно для профессиональных, конечно, геймеров Я-то не профессиональный геймер, я так любитель Да и вообще в последнее время какие-то инди-игрушки играю Но тем не менее В обычных, ну, во-первых, смотри В AirPods Pro, насколько я помню, там не один динамик А там несколько их Я, конечно, могу ошибаться Но, по-моему, за Ты... счет этого как раз-таки они и делают затычках, звук. В
1: затычках несколько динамиков с каждой стороны какие они ну, молодцы Слушай,
0: по-моему, -по по -по
1: там их два, типа один это
0: в глубь уха. С точки и зрения инженерной,
1: это, это достижение, это геморрой, и это достойно достойную поощрения ну какого-то, да.
0: геморрой, и я, в общем-то, смотрю до сих пор на AirPods Pro, которые уже, по-моему, два года не обновлялись, и это до сих пор там топовые наушники, ну, то есть даже Apple их не, обнов... не обновила сейчас, то есть я смотрю, я такой думаю, ну и сейчас вы обновите AirPods Pro, хотя казалось бы, что вы в них можете сделать? И они такие, ну, AirPods Pro, мы как бы там чехол обновим, то есть MagSafe будет поддержку чехла AirPods Pro, и все. И я такой, блин, ну это реально крутые наушники, то есть в них классный шумодав для затычек, то есть для вот, э, маленьких наушников не очень крутой шумодав То есть я по качеству шумодава Могу, наверное, сравнить Только с наушниками Sony Которые в два раза больше Которые выпирают у тебя из уха Да, в них тоже отличный шумодав Но их невозможно носить Их нельзя надеть под шапку А сейчас зима И это актуально для России а, Они вываливаются Ну, потому что у них просто Внешняя часть больше, чем внутренняя Как бы тебе надо в ухо прям вот вогнать их Как бы AirPods Pro действительно клевая Наушники для своего времени, и сейчас они по-прежнему, ну, то есть, и в них есть special, special Audio, и кроме того, ну тут надо помнить, да, что у эм, Apple есть э, AirPods Pro Max, это здоровые наушники за 60 или сколько там тысяч рублей. Эм, в них тоже есть спешл аудио. Там, конечно же, не, не один динамик, там их несколько, там вот да, тот, там, может там точно пространственный да. звук крутой. Э, и там действительно, ну я говорю, вот в AirPods Pro я слушал. Причем я не по, по-моему, Apple TV я что-то слушал э, на беговой дорожке. Я что-то повернул голову и я такой, блин, а круто У меня типа действительно поменялась сцена. Вот ты, ну то есть это, это сложно понять, как оно работает. Вот, но я так понимаю, что она понимает. То есть мое положение головы относительно айфона и немного меняет э, направление, скажем так, звука меняет сцену там своим эквалайзером. Это клево. Это действительно вау эффект, который, ну так, Это круто, но это не must-have ну, а, вот, Чего мне да. не хватило из must-have -а, Это шумодава вот, за, Почему в AirPods обычных этого шумодава нет Для меня, конечно, вопрос Да, классно, что они обновили дизайн Здорово, что они теперь Похожи на AirPods Pro У них маленькие, значит, эти вот Части, где аккумулятор, собственно, спрятан а Там обновили кнопочку Она теперь тоже, я так понимаю, что Сжимается и по ней даже свайпать, кажется, можно
1: мне кажется, отсутствие шумодава это вот такая грань между обычными новыми экпоцами именно прошкой. Если бы они поставили шумодав здесь, то это бы сказалось, возможно, на продаже более дорогой про модели
0: ты знаешь а я просто не понимаю а зачем тогда нужна обычная модель потому что разница в цене у них но ну, не такая большая так. да в официальном магазине обычная сейчас будут стоить около 18 тысяч рублей мы про россию уже говорим прошки будут стоить около 25 тысяч рублей 2490 при этом у партнеров можно найти прошки за 19 тысяч рублей но даже даже если прошки покупать в официальном магазине как бы, но это разница там в 5-7 тысяч рублей. При этом ты теряешь шумодав, который, ну, реально нужен в современном мире, когда у тебя вокруг метро транспорта какие-то другие шумы. Ну, я не знаю, на мой взгляд, странно покупать не шу, не, 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 наушники без шумодала. Единственное, зачем это надо, и я, наверное, могу понять такие кейсы, особенно сейчас, если ты живешь один, если у тебя в квартире э нет вообще никаких там домашних животных, у тебя ничего не строят, и ты, например, работаешь э звукорежиссером, и тебе в принципе, ну, то есть ты часто используешь наушники, потому что все же AirPods Pro с затычками, ну, несмотря на то, что в них удобно, но вот постоянное давление на ухо, Как бы целый день я лично в них проходить не могу. То есть, да, там доехать 1-2 часа норм, а вот целый день прям проходить в них, как бы ухо начинает побаливать В AirPods, по идее, такой проблемы быть не должно, потому что, ну, это вкладыши, а не затычки. Вот. Но других причин, других кейсов, зачем нужно покупать сейчас, ну, да, то только то, что они дешевле на 5-7 тысяч, вот, но если уж гнаться за дешевизной, наверное, тогда... Есть еще более быть, дешевая модель. Моушники Они даже Apple, представили... Да,
1: покупать не, а, есть еще же более дешевая модель. Не помню, вот даже представили, да. да. Они представили ее на картинке с модельным рядом. То есть не убрали. Будто бы она еще производится и поддерживается.
0: Не, она будет скорее всего производиться и, но ну, я не знаю, значит поддерживаться будет ли она там обновляться. Вот. слушай, да, я вот сейчас смотрю, у них действительно два динамика, один э, как бы направлен большой внутрь уха, а второй как бы в створку уха, что ли, я не знаю. А
1: такой маленький темненький я видел. Маленький темненький, это да, динамик, и, да? AirPod...
0: Ну, по идее, да. Что же это еще? Микрофонов... микрофоны там не могут быть, потому что это ушная раковина. Ну, это прикольно. Я понимаю, что два, это...
1: два динамика что это, это уже два раза лучше, чем один уже как можно как-то развернуться да
0: вот не ну там реально можно развернуться да она отслеживает как она отслеживает движение головы и за счет этого меняет себе эквалайзер а да, да там это прикольно
1: аж 4 4 с датчика 4 сенсоров в каждом наушнике это прям первое было с чего началась презентация что вот смотрите здесь у нас 4 4 а. датчика да они И сразу еще важно, внимание конечно, на мозге.
0: Еще, конечно, важная история, которая есть в новых AirPods, и мы, наверное, на этом закончим. Ну, во-первых, да, им продлили время автономной работы, они там сейчас 6 часов работают, 30 часов, если в кейсе будете заряжать их, 5 минут можно зарядить, по-моему, на полчаса их хватит. А сделали, наконец-то, влагозащищенность, то есть в AirPods Pro она и так есть, ну, скажем так, это не влагозащищенность, купаться в его наушниках нельзя, и, наверное, я по пальцам одной руки, если бы я был фрезеровщиком, мог бы пересчитать наушники, в которых можно действительно плавать. А в airpods про можно находиться под дождем скажем так можно заниматься спортом так или иначе вы будете потеть и по, по уху будет ухо будет становиться влажным в общем теперь даже airpods обычные третьего поколения этого не боятся ну и конечно же сделали уже теперь базовую беспроводную зарядку и есть поддержка максейф я так понимаю что они встроили туда магнитик который будет магнит потому что у меня сейчас есть проблема я кладу ну у меня беспроводных зарядок помимо macsafe но если на macsafe то ты кладешь airpods а они не примагничиваются и как бы они они у тебя соскакивают этот кейс то есть но ну, также как на любой обычной Чего? беспроводной зарядке, да я так понимаю что они вот сделали эту историю теперь магнитной. но это самая малая часть которую сегодня представила я была apple
1: я, извините я перебью Кое-что еще, на что обратил внимание В плане AirPods И что мне не понравилось Они говорили о том, что начнут Эквализировать твои треки В соответствии с Тем, как им заблагоразуется Когда что-то внешне Лезет в эквалайзинг Моих треков, мне это не нравится Задумка, ну то есть я хочу слушать Это так, как это должно быть И не хочу, чтобы мне Подкручивали частоты в ушах
0: ну, возможно, Apple лучше знает Если ты про Adaptive IQ, то он прикольный да. А, он это, уже идеализован ну, Это прикольная тема По-моему, это в AirPods Pro есть Ну, то есть, как и говорили слухи AirPods обычные теперь притянули к AirPods Pro Это все еще не про модель но это максимально близкая к ним модель просто в ней нет шумодава то есть теперь по сути есть три три модели это AirPods второго поколения самые простенькие за 13 12 500 а вот эти за сколько там за 16 16 517 и собственно за 24 990 есть airpods pro по-моему в рпс про адаптифики есть по крайней мере я про эту технологию уже слышал и ну, если она есть, то работает она нормально. Но как бы звуки... Я слышу музыку так, как она должна звучать. Я бы не сказал, что она как-то сильно изменяется. Но мне на этот момент уточнить. Возможно, до конца подкаста я это сделаю. И мы можем наконец переходить к основным новинкам. Давай, мы давай. Меня сказали про Apple Music, да, и AirPods. Но мне здесь понадобится твоя помощь. Я честно скажу, я был немного занят трансляцией и всем, всем тем, что там падали, значит, сервера как обычно, горели избы. Во-первых, Apple обновила Prods. Мне очень нравится, что Практически всегда, когда идут слухи до презентации, что вот какая-то вещь будет называться именно так, а не иначе, то есть ходили же слухи, что будет M1X или M2. Незадолго до презентации было все точно. Подтвердили, значит, Минчико, Джон Проссер, значит, там все, кто мог, подтвердили, что будет M1X. Никакого М 2 типа не будет. В итоге что делает Apple? Apple выпускает M1 Pro и M1 Max. Два новых процессора обновленных. Ну, наверное, не знаю, как правильно сказать. Но на не, базе принципиально M1, не принципиально. M1. Не принципиально новый, да, это на базе M1 все. Вот. Но при этом обновленных настолько, что это самые крутые процессоры И как я понимаю, они самые крутые не только да, чипы Чипы, это даже не только процессоры а, Чипы, потому что там есть и графический, и вычислительный модуль а, Я так понимаю, что это самые крутые не просто процессоры в линейке Apple А самые крутые чипы в принципе ever По крайней мере для ноутбуков и компьютеров в креативной индустрии Расскажи, пожалуйста, что ты понял из презентации что тебе понравилось или не очень?
1: Но они представили, как ты сказал, M1 Pro, M1 Max, по сравнению с i9, там производительности в несколько раз больше даже, по-моему, у M1 Pro, и на основе этого они сделали ноутбуки, но о них чуть позже наверное сейчас больше фокус на процессорах и эм, интересно, что M1 Pro в принципе наследует почти целиком насколько я понял, процессорную часть M1 оригинального, но при этом там очень сильно раскачали GPU и это 5.2 флопса его мощность, не знаю как правильно технически сказать, в общем, крутота э, GPU в M1 Pro, 5.2 флопса мы сейчас быстро погуглили, это примерно э, FtX 2060, то есть э, Last Gen и Last Gen дискретных видеокарт. И в, это вполне можно, в этом вполне можно что-то делать э, очень крутое в плане там, графики, дизайна. А мощность GPU у Макса в 2 раза больше. Это 204 трафлопса, потому что там, соответственно, в 2 раза больше вычислительных блоков. При этом процессорная часть, э, что здорово, она имеет не знаю как вам один оригинально может это тоже было мне понравилось что есть вот 8 ядер энерго неэффективных но мощных а есть два ядра энергоэффективных что Слушай, здорово и на, знаю, них, кстати, на как... них видимо он, он будет работать в контекстуальном режиме может там смотреть youtube можно будет чисто на эффективных ядрах за счет этого они могут заявить о каких-то отличных Характеристика в плане автономности. Слушай, там прикол не с
0: автономностью же, там, э, насколько я помню, эти ядра есть, да, действительно, МВМ 1 а фишка там в том, что если ты пользуешься просто браузером или там, не знаю, в Notes или там в Keynote что-то, значит, там пишешь, короче, не используешь ноутбук как рабочую станцию для монтирования видео или там фото или звука, то есть... Ну, просто как рабочий использует Что uh -huh. он не включает кулеры И он максимально тихий Ну, то есть он работает беззвучно Беззвучно не, не, не так, как обычно Знаешь, там писали маркетинговые слоганы Что этот ноутбук практически беззвучный Или там этот ноутбук не шумит совершенно И ты думаешь, ну как же он не шумит совершенно Если у него кулеры Они такие, ну, понимаете, громкость этих кулеров Она ниже, ну, да, чем да, дыхание да. человека Ты такой, да, но в гробовой тишине ночью Я слышу вот это тихое... Которая очень сильно раздражает. А, я надеюсь, что шумодав... Который я потом прогоню этот подкаст, меня удалит этот звук. Вот а, здесь история того, что ну, MacBook просто не включает кулеры, он там есть. Они, они их там два, по-моему. Uh -huh. То есть там два вентилятора, они есть, но радиатора достаточно для того, чтобы охлаждать. А, то есть, это вопрос энергоэффективности. да, То есть ему хватает этих двух ядер для того, чтобы ты мог посидеть в браузере, что-то там поделать. Понятно, что если ты решишь запустить видео или начнешь, не знаю, там резко что-то монтировать, он тут же подключит остальные ядра, поймет, что тебе нужно больше мощности и в целом запустит тебе кулеры и начнет дико разряжаться. Ну, не дико, но, но разряжаться. Вот. А, но в целом это крутая история, потому что, ну... В большинстве случаев, наверное, точнее так, не в большинстве, а часто бывает так, что ты берешь ноутбук в дорогу, чтобы поработать, и ты в дороге не занимаешься тем, что монтируешь видео, а, например, пишешь какой-нибудь сценарий, или тебе нужно в браузере действительно посидеть, что-нибудь почитать, а, или ты, не знаю, решил какие-нибудь там картинки полистать, в общем, какие-то простенькие задачи, но явно ты не монтируешь дороги. вот, а если уж ты куда-то приземлился, ты сел в какой-нибудь каворкинг или, не знаю, приехал на Студию или в офис, то там уже можешь в принципе подключить себе зарядное устройство и спокойно поработать по монтировать. То есть, мне нравится в этом плане м, даже не столь автономность, сколь мобильность, наверное. И того, что у тебя ноутбук не будет теперь разряжаться, но ну и в целом по отзывам m1 очень долго держит батарею, то есть он там дольше, по держит, да, то, я ну, по-моему, держит себе в рабочем режиме. У тебя на M1, да? Маг? Да,
1: я вот с начала года гоняю Mac на M1, и мало того что он. Очень долго держит, он еще э, вообще очень редко включает активное охлаждение. Ну то есть я в нем работаю в секвенсоре, я делаю музыку И не то, чтобы очень много там чего параллельно гружу Но в каких-то самых таких моих сложных кейсах Он и то очень редко включает активное охлаждение Он справляется прям незаметно совсем Круто, круто
0: Я на самом деле очень... Э, у меня сложная история Я с августа этого года Точнее, даже не с августа Еще раньше у меня юбилей в этом году Юбилей, громкое число Мне меня исполнилось 30 лет И жена мне говорит, давай я подарю тебе мак-бук ну, точнее, как жена. Я ей говорю, давай ты подаришь мне макбук, так корректней. А, она говорит, ну, давай подарю. Какой? Я такой, ну, блин, день рождения в августе, дарить ноут на M1, когда вот-вот-вот вроде как по слухам должны представить э, новенькие, наверное, странные. Я говорю, давай подождем. И вот сейчас я смотрю, и у меня такие очень большие э, мысли о том, а я хочу Pro или Max, а мне нужен 14 или 16 дюймов. И я таким образом плавно перехожу Хожу к теме того, что помимо процессоров M1 Pro и M1 Max, компания Apple сегодня представила два новых MacBook. А. На самом деле отличаются они, да много чем отличаются тем, какие процессоры в них стоят, но в целом и в Pro 14-дюймовый и в Pro 16-дюймовый можно вставить как Pro. Так и МАКС процессоры э, чипы M1. Ну, не вставить, а в смысле, заказать с э, такой комплектацией. Но основная фишка, конечно же, помимо чипов, это возврат к некоторым историческим, э, исторически достоверным и важным частям макбуков. А, э, да. Скажи, пожалуйста, какой, какой
1: слот, какой порт ты ждал больше всего? Я в восторге от того, что вернули максейф Макс сейф это замечательная штука. Да. да, MagSafe очень крутая
0: тема У меня на самом деле не было макбуков без Максейф. У меня, но ну, у меня старенький У меня последний Mac от 2011 года я потом как-то ушел на винду надолго Но очень думаю о том, чтобы вернуться а, Мне нравится, что они оставили Опцию заряжаться по Thunderbolt То есть по USB-C вот То есть если у тебя нет, да, MagSafe, То есть ты оставил зарядку дома Я, кстати, не знаю, поставляться оно будет с MagSafe Наверное, да, но у тебя есть, например, кабель От iPad'а или у тебя У товарищей есть старый теперь уже старый MacBook с зарядкой по Type-C, то ты можешь как бы воткнуть и, пожалуйста, там два порта, по-моему, Thunderbolt 4, которые поддерживают э, зарядку, э, и в обе стороны как бы могут передавать питание, э, поэтому, пожалуйста, заряжайся. Мне нравится, что убрали э, этот Control сенсорную strip. панель, я панели
1: strip называется.
0: Control-strip называется. Потому что, нет, с одной стороны, я когда смотрел на презентацию макбука с uh, вот этим Ctrl-Strip, как ты его называешь, и, наверное, Apple его также называет. Uh, я смотрел, думал, блин, как классно это шаг к тому, чтобы макбуки стали сенсорными сами по себе, то есть сенсорный дисплей. Я не знаю, зачем мне сенсорный дисплей в ноуте, честно, я пользовался парочкой на винде с uh, сенсорным экраном, и это, конечно, ну, непонятно, зачем надо, просто иногда в момент, когда тебе высвечивается какое-то окошко, ты такой нажимаешь, окей, не мышкой, не тачпадом, а такой просто жмешь в экран. В остальных случаях мне это нафиг не надо. Uh, и когда сделали вот эту панель, я думаю, блин, это так здорово, это так красиво, это так современно, будет удобная панель, я на ней смогу выводить все, значит,
1: там, да
0: кей, кнопочки, фотошопа, там, Final Cut и всего прочего. И ты знаешь, мне не довелось попользоваться в полной мере. Но я буквально неделю назад брал у жены MacBook, и у нее туда выведен значит, там русский смена, смена языка, яркость. И я такой, погоди-ка, но я это все мог и на хардварных кнопках как бы делать. А зачем? Ну, то есть. А зачем панелька? То есть переключать там вкладки, ну, допустим Но при этом я знаю, что очень многие программисты дико просто ругались из-за отсутствия Escape Потому О. что Escape в программировании — это важная история Это во многих средах используется или как там клавиша Они очень что
1: поняли ошибку и Escape сделали отдельно механически Я тоже успел поработать на Mac, где был Control Script я тоже успел проводить на Mac, где был Ctrl-Strip с Escape встроенным, и это отвратительно, да. Но на M1 а сейчас и, по он... даже раньше они его вынесли отдельной кнопкой, да, слава богу. А, понятно. Ну, в общем, задумка прикольная.
0: Я, с одной стороны, то есть у меня двоякие впечатления сейчас. И с одной стороны, я думаю, блин, это не какой-то откат назад, то есть теперь там Клавиатура, по большому счету такая, как была раньше. Там порты, да, и мы не сказали про то, что появился, появился, вернулся. HDMI, слот для SD-карты. Слот для SD-карты, капец. Да, привет всем, кто любит... Ну, нет, слушай, слот для SD-карты. Нет, это, это важно, полезная вещь, что... но она прям привет
1: из прошлого. Ну, но, это, но это прошлого, важно но, и это классно, стороны, да.
0: вот у, у меня фотоаппарат, в нем SD-карта. А, таскать с собой провод для того, чтобы подключать его напрямую к макбуку, я не хочу. Тем более, это нужно держать фотоаппарат на столе. Мне гораздо проще вытащить карточку да, и не вогнуть Просто Таскать с собой картридер, ну, я, блин, Я неудобно. совершенно
1: не ждал, что Apple возьмет и вертанет Зад. сколько, сколько лет их кругают за то, что в каждом новом ноуте все меньше портов, там в айфоне там, отказ от диспландиума разъема, еще от чего-то где-то отказались, все меньше и меньше разъемов. И тут они так хопа и вертанули назад сразу несколько вещей, с которые кругали
0: кстати. Кстати, по поводу 35 миллиметрового разъема, вот чего-чего, вот а вот его я не ожидал увидеть в макбуке, потому что, ну, казалось бы, а зачем? Вы больше пяти лет говорите всем, что 35 миллиметра разъем не нужен, вот у нас беспроводные наушники на любой вкус, и вот у нас, значит, Beats, и вот у нас AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro Max, пожалуйста, пользуйтесь ими. Вы, значит, в что там в iPhone 11 вкладывали уже наушники с лайтником, потом, в принципе в перестали вкладывать наушники и тут на тебе 3,5 мм порт, пожалуйста, есть в MacBook Pro Я не знаю, может быть, конечно, для звукорежиссеров это важно Потому что они подключают какую-то акустику через там вот эти 6, толстые 6,5, или сколько они, 6,9 мм разъемы Им нужен 3,5 мм, но мне казалось, что уже все подключается через USB, через какие-то переходники Ну то есть зачем нужен этот порт для гарнитуры мне непонятно, но ну, видимо, они решили, что, ну, раз уж все возвращаем, так давайте его вернем Спасибо, как бы, что IDE не воткнули и, и на этом
1: Я хочу защищать порт 3,5 мм, потому что они от него не отказывались никогда, насколько я знаю Вот у меня прошка на M1, там есть два тандерболта и с другой стороны есть 3,5 мм До этого тоже да, это было Да, и я считаю, Сери... что это... Очень здорово, потому что у тебя рабочий инструмент, и ты сейчас сидишь с ним в наушниках, и как бы на рабочего дня у тебя любая гарнитура блютузная разрядится. Ну, как ни крути, 8 часов, что у тебя работает.
0: Слушай, ты на самом деле для меня Америку, конечно, открываешь, потому что я был уверен, что 35 миллиметрового порта, да, я вот открыл сейчас фотографии, о, на, на, да, ближе к заднему, части, и последний М1 есть. То есть два Thunderbolt и один 3,5-миллиметровый. Да. А, я не знаю, у меня просто USB-гарнитура давным-давно, и которая втыкается в USB, собственно, и дальше уже идет через свой блок обработки звука и потом уже мне в уши. вот, Поэтому мне казалось, что это дикий атовизм. И я когда увидел это, я такой, да ладно, вы вернули. Но вот ты мне сейчас говоришь, и, наверное, ты прав. Наверное, действительно, эта штука нужна. Но единственное, да, конечно, нужно. придется покупать какие-то красивые теперь э, наушники для того, чтобы с новым макбуком их использовать, в ну, будет воткнуто много всего, кстати. Я так понимаю, что э, у меня лично, если я его вдруг куплю, то будет воткнут и монитор, и SD-карточка будет постоянно торчать, и оба, или сколько там портов Thunderbolt будут заняты, потому что у меня куча, ну, то есть у меня сейчас к ноуту подключено что там 8 устройств параллельно, еще и наушники воткнул. И вот, тебе надо, не конечно, придется какие для
1: этого не придется для этого втыкать какой-то хаб, потому что у меня сейчас подключен, подключена аудиокарта, подключен монитор, тоже э, наушники. И как бы я сразу с маком своим новым купил хаб Причем через этот хаб у меня мак сгорел. Была интересная история Что ноуты wow. на M1 Они горели, если их заряжать Через какой-то внешний хаб Неоригинальный И у меня сгорела через две недели использования Просто целиком вся плата Я скрепнул в отчете по ремонту Мне просто заменили всю начинку И вернули И через неделю, как мне его вернули Я накатил обновление Где вышло обновление Где вот эта проблема решалась Но я все равно не рискую заряжать MacBook до сих пор через внешний хаб Ну просто стрёмно Ну типа в новом тебе не надо будет, потому что есть MacSafe. Да,
0: это смешно. Кстати, у меня нет макбука с Thunderbolt, но у меня есть, по-моему, два хаба. Как-то так вышло. Как-то нужно было для даже моего ноут, у которого только на выход один Thunderbolt. Не хватало разъемов, пришлось покупать хаб. Но да. Я понимаю, что он подходит и для MacBook. В общем, вернули порты в новом MacBook. Что касается цен... Тут, конечно, разнообразие огромное, и я, наверное, даже не смогу все зачитать, но если вкратце, то MacBook Pro 14 дюймов будет продаваться от 189 990 рублей, за это... Вы получаете в M1 Pro Восьмиядерный проц И 14-ядерный Графический процессор внутри Есть опция Тоже с M1 Pro Чуть чуть помощнее, чуть больше там ядер До 214 990 рублей И есть вариант с M1 Max 10-ядерный проц И там 24 или 32-ядерный графический Процессор, это уже около 274 или 295 Тысяч рублей, конечно же, как обычно, Apple предлагает расширить а, память. А, вот то, что я сейчас зачитывал, это 16 гигов, 512 гигов а, постоянный SSD-накопитель, 16 гигов объединенной памяти. А, там, я так понимаю, сейчас оперативка и графическая внутри. А, можно расширить и объединенную память до 32 гигов за 40 тысяч рублей, или до 64 за 80 тысяч рублей. SSD увеличить вплоть до 8 терабайт за 220 тысяч рублей. Но я не думаю, что на самом деле кто-то будет покупать ноутбук за почти 600 тысяч рублей. То есть, если он нужен для работы, наверное, уже проще купить себе Mac Pro, вот этот вот, похожий на ведро, значит, компьютер, и работать с ним, потому что, ну, в нем хотя бы это все менять потом можно, они а так, что вы купили на M1 Max и с 8 терабайтами, потом их не хватило, и нужно их расширять. 16-дюймовый ноутбук стоит, MacBook Pro стоит от 234 девяносто рублей. В принципе, по ценам я тебе скажу, что, наверное, где-то так я и ожидал. Я думал, конечно, что будет чуть-чуть дешевле. Потому что я насмотрелся на M1-13 И насмотрелся на iMac Который 27-дюймовый 27 же, да, я не вру Но я могу Которые показывали на предыдущей презентации вот этот Красивенький Желтый 24-дюймовый, конечно, вру 27-дюймовый оставили тот же Он красивенький Он был дешевый, потому что он 120, по-моему 1000 или 130 там, стоил в минималке Здесь, но здесь понятно за что То есть вернули разъемы Сделали... Очень крутые процы, И мы совсем забыли с тобой сказать, знаешь, про что? Про челку экрана Как тебе это?
1: Это ужасно Я Мне это не нравится И я, конечно, подумал о том, что Ну, в айфоне тоже все осуждали Потом все привыкли, и было окей Здесь, наверное, будет такой же путь А может будет как с Control Strip'ом Они немножко поматросит по и просят Но вот сейчас я... мне это не нравится вообще
0: я вот единственное, чего не понимаю, что в айфонах, что в MacBook сейчас, а почему нельзя камеру встроить вот в эту узенькую рамку? Ведь есть iPad Pro, в котором есть камера и который как бы нормально функционирует, все хорошо, и у него нет вот этой челки нигде. Зачем она в макбуке вдруг внезапно? Ну, то есть я понимаю, что э я сейчас, если буду видео смотреть, то у меня будет кусочек видео этого отъедаться. Я понимаю, что окей Вы сделали там панель Ну то есть понятно, что там идет панель любого приложения И в принципе там Ну то есть на полный экран редко ты открываешь какие-то программы В любом случае у тебя сверху панель меню И не то чтобы по центру она там что-то будет закрывать Потому что все обычно не отцентровано она находится слева Но тем не менее Неужели нужен настолько широкий блок Для работы камеры При этом я не очень понял Они сделали там Face ID или нет
1: я не слушал ничего про Face ID И что касается челки Ну на маке сверху обычно Основная менюшка И вот yeah. у меня на тренажке Она занята битком То есть там чуть больше чем наполовину Это контекстный меню Типа там файл изменить И где-то на четверть справа у меня различные статусные иконки И как это будет разрываться Из-за Вот этой вот челки Это интересно
0: Непонятно, но они рассказали вроде да, что оно будет само разноситься и как-то macOS будет подстраиваться под это Не знаю, посмотрим, ну то есть пока кажется странным, очень странным решением Потому что выглядит она громоздко и мне не нравится Но я хочу посмотреть вживую на самом деле сначала, потому что мне не нравится даже толщина макбука нового Но возможно это просто рендеры и, возможно в реальности все гораздо лучше, чем я вижу на фотографиях График. В любом случае, это лучшие MacBook Pro на текущий момент, на сегодняшний день, и до следующего года ничего круче нас не ждет, и я подозреваю, что в следующем году нас ждет какое-то минорное обновление, судя по тому, что нам два года подряд представляют обновленные, значит, но, но новые процессоры. Apple, по сути, сейчас откажется от процессоров Intel, и все будет на Apple Silicon, так называемых. Единственное, что непонятно, да, это Будет ли модель 15 дюймов? Потому что теперь есть 13, 14, 16. Да, вряд ли. И вот, ты знаешь, мне, не хват... мне, мне кажется, не хватает 15 посередине. Ну, ты прав, Ой. мы с тобой говорили до подкаста, зачем нужны 13 и 14? То есть разница небольшая в производительности, огромная. Вот в разница в дисплее. Может быть, они собираются убить тренажку?
1: Ну... Возможно, да. Не, здесь понятно. Здесь разница за счет процессора обеспечивается. Но если они воткнут 15-дюймовую линейку, это будет странно. Потому что вряд ли она будет иметь на борту M1 Max, а M1 Pro и так стоит в модели 14-16. Ну... No. Да,
0: может быть, ты прав. В любом случае, мы никогда не знаем, что планирует компания Apple, и даже в этот раз, несмотря на то, что мы подозревали по слухам, что будет 16 и 14-дюймовые ноутбуки, мы думать не могли, что именно такими они будут на презентации 18 октября. С вами был Сергей Кузнецов э, и Коля Землянский из подкаста Хоба. Не забудьте на них подписаться. Коля, спасибо тебе большое, что принял участие.
1: Был рад. За
0: Спасибо. Обязательно позову. Э, то, не забудьте подписаться на подкаст Fogix и там, и где вам И на подкаст Хоба. Удобно. И на подкаст Хоба, да, в Телеграме, в ВКонтакте, в яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, не знаю, на Spotify, если у вас заработало, потому что у меня сначала заработало, а потом нет. В общем, подписывайтесь везде, слушайте везде, комментируйте, где вам удобно. Спасибо, что слушали, это был спешл по поводу осенней презентации Apple про новые макбуки и AirPods. Пока-пока.
1: Пока-пока.